0: Eu quero dar as boas-vindas a você, em nome da IBC Fortaleza, da família IBC. Você que veio aqui para adorar o nosso Deus, para louvar esse Deus maravilhoso, glorificar o nome de Jesus. E também ouvir da palavra de Deus, essa palavra que, como eu sempre falo, é uma palavra que alimenta, que traz vida. É uma palavra que é esperança, é uma palavra que sara, que cura, que liberta, que salva. Assim é a palavra de Deus. Deus. Meu nome é Welton Demétrio e é com muita, muito temor e tremor, com muita responsabilidade e ao mesmo tempo com muita alegria, com muita felicidade, que hoje coube a mim compartilhar um pouco com você a respeito da Palavra de Deus. Nós vamos meditar juntos nessa Palavra e eu creio que o propósito de Deus será realizado no meu coração e no seu coração. Eu te peço que se desarme, que quebre todos os preconceitos, que tire todos os conceitos preconcebidos, isso é o preconceito, e deixe que Deus fale ao seu coração nesse dia. Antes disso, nós vamos orar, pedir a unção, a direção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender, discernir a sua palavra, porque nós sabemos que o discernimento da palavra do Senhor, ele é Espiritual. É obra do Espírito Santo em nós. Então, se você pode, feche os olhos e vamos orar entregando a Deus o nosso culto de hoje e pedindo a direção, o discernimento que vem do alto para podermos entender aquilo que Deus fala conosco e também colocarmos em prática a sua palavra. Então, se você pode, feche os olhos agora e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em primeiro lugar, para Te adorar, para glorificar o Teu nome santo, maravilhoso, glorioso. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença, Senhor. Jesus, como é bom, porque foi o Teu sacrifício que nos deu esse direito de chegarmos diante do Pai, com toda a confiança, Senhor. Obrigado por isso. E a razão de estarmos aqui, Senhor, é a glorificar o Teu nome, Senhor. A razão de estarmos aqui é louvarmos o nome do Senhor. E também ouvimos da Tua Palavra, Senhor. Nós necessitamos dela. Ela é o nosso alimento, Senhor. Então, em nome de Jesus traz, Senhor, compreensão, traz, meu Deus, a unção que vem do Teu Espírito, Senhor, e que nós possamos entender a palavra do Senhor e praticá-la, porque esse é o Teu desejo. Abençoa todos aqueles que estão conosco, Senhor, aqueles que estão é, via internet ouvindo a Tua palavra, Senhor, tirando um tempo, um tempo de dedicação a Ti, Senhor, reconhecendo que nós necessitamos de Ti, nós somos absolutamente dependentes do Senhor e glórias a Ti por isso, como é maravilhoso, maravilhoso depender desse Deus tão tremendo, tão grandioso, tão poderoso, então meu Deus muito obrigado por isso, nós oramos te pedindo e de já agradecendo em nome de Jesus, amém Glória a Deus, queridos, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 5 a 13, se você está com a sua Bíblia em mãos, você pode abrir a sua Bíblia, quer seja em papel como esta, quer seja no aplicativo, mas se você não, não estiver com a oportunidade de abrir a Bíblia, também vai ser projetado aqui nos slides. Então, Marcos capítulo 13, versículos 5 a 13, começa assim. Palavras de Jesus aqui. Versículo 5 em diante. Jesus lhes disse, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O versículo 8 que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, ele se expressa dessa forma. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O Evangelho de Mateus, ele, ele narra essa, essa passagem, assim como muitas outras que se repetem nos Evangelhos, mas o Evangelho de Mateus, ele é mais detalhado. E a diferença desse versículo no Evangelho de Mateus é que ele inclui é, fomes, pestes e terremotos, ele fala também acerca das pestes, quando Jesus explica e expõe aqueles sinais que antecederiam a sua vinda, a sua segunda vinda, a sua volta, o seu retorno, queridos, Jesus, ele respondendo aos seus discípulos, ele lhes fala exatamente sobre isso, sinais da sua volta, sinais da sua segunda vinda, quando esses sinais começassem a acontecer, é porque estaria muito próximo o seu retorno. Os discípulos perguntaram a ele, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? E Jesus, ele, nem ele mesmo naquela ocasião sabia quando, ele estava aqui na forma de homem. Mas ele sabia o que, é que estaria acontecendo no mundo, ele sabia como o mundo estaria nos dias que antecipassem o seu retorno, no tempo que antecipasse a sua volta. O principal objetivo de Jesus aqui nessa exposição era exatamente alertar os seus discípulos para que vigiassem, alertar para que eles não fossem surpreendidos. Eles precisavam saber quais são os sinais, porque tudo que Deus faz, Ele revela antes. E isso é tremendo. Quando Deus, aquilo que Deus vai fazer nesse mundo, Ele revela os seus profetas, Ele revela na sua palavra. De modo que nós já podemos ter o indicativo, aquilo que vai acontecer no futuro. Então Jesus ele revela os sinais que antecederiam o seu retorno, a sua volta. Os discípulos se preocupavam com isso. E quando nós lemos, eu quero abrir um parêntese Porque as advertências que ele faz com relação aos falsos cristos Ela é especialmente um alerta aos judeus Um alerta a Israel, que continua esperando o seu Messias até hoje Mas glória a Deus, porque já existem muitos judeus cristãos Judeus convertidos Fecho parêntese aqui, queridos Para que nós possamos continuar Então, esse evangelho Aliás, esse capítulo do Evangelho de Marcos, ele, ele expõe, Jesus expõe um período chamado de tribulação, um período que ele chama também de grande tribulação, começa com tribulação, mas depois ele se refere como uma grande tribulação, está em Marcos capítulo 13. E Jesus descreve três estágios desse período de tribulação, queridos. O primeiro estágio é o início dessa tribulação, que está em Marcos capítulo 13, versículos 5 a 13, que foi o que, os que lemos hoje. O segundo estágio é o meio dessa grande tribulação, que está nos versículos 14 a 18. E o terceiro estágio é o fim dela, que está nos versículos 19 a 27, todos do capítulo 13. Muitos de nós creem que haverá o arrebatamento da igreja antes dessa grande tribulação. Muitos de nós cremos assim, com base em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que nós não vamos ler agora. Assim como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, Apocalipse 3, 10 e 11. Já outros entendem que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. Outros ainda entendem que a igreja vai passar por toda a tribulação, mas esse assunto, esse tema arrebatamento não é o nosso foco de hoje, não é esse o nosso foco hoje, portanto independentemente do que você acredita quanto ao arrebatamento, o fato é que as tribulações aumentarão muito na medida em que nós nos aproximamos do período mais crítico, do período mais violento. O que Jesus está dizendo é que as coisas vão se tornando mais difíceis na medida em que os tempos se aproximam da sua volta. É isso que Jesus está alertando nessas, nessa passagem. E o que ele quer com isso é que nós, seus discípulos, estejamos preparados para enfrentar essas dificuldades, queridos. É isso, porque elas existirão com certeza, ele adverte a respeito disso. Aliás, em alguns países elas já existem. Em alguns países há muito tempo que existe uma perseguição violenta contra os cristãos. Já em outros, como no Brasil, nós estamos apenas agora vivendo o início do início das perseguições realmente mais acirradas ao cristianismo, aos cristãos. Segundo o site Missão Portas Abertas, eu vou ler o que é que, como o site Missão Portas Abertas define perseguição, abre aspas, diz assim: perseguição é qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Os cristãos são perseguidos desde os tempos bíblicos. Atos 4, marca o início da perseguição aos cristãos, logo após a descida do Espírito Santo, com a prisão de Pedro e João. Simbolicamente, então, afirma-se que esse foi o início da igreja perseguida. No mundo todo, a estimativa é, é que quase 300, aliás, que mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. A cada ano, a perseguição aos cristãos se identifica no âmbito global. O número de cristãos com medo de ir à igreja, ou que já não têm uma igreja onde ir, tem aumentado. Bem como daqueles que têm de escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus filhos seguros. Ou das vítimas da violência extrema que perdem familiares, casas, Bens e liberdade por, por compartilhar a mesma crença de muitos aqui no Brasil, que é a fé em Jesus Cristo. Fecha aspas. Essa definição está lá na, missões, na missão Portas Abertas. E o que Jesus faz em Marcos 13 é exatamente anunciar a intensificação dessa perseguição até chegar o momento da grande tribulação. É isso que Jesus está fazendo aqui em Marcos 13. É isso que ele relata, assim como essa mesma passagem, de forma mais detalhada, está no Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulos 24 e 25. Observem, queridos, que Jesus ele compara o início do período especial da tribulação com as dores de parto. Se nós analisarmos e fizermos uma pesquisa também, até mesmo na internet, você vai conseguir esse, esse esclarecimento, lá está dizendo que a dor de parto pode ser dividida em três momentos que envolvem o nascimento. O primeiro momento é a dilatação, o segundo momento a expulsão do bebê e o terceiro a expulsão da placenta. São os três momentos. Os três momentos do parto, das dores do parto, que dividem a dor do parto, o grande sinal de que a mulher está entrando em trabalho de parto é exatamente o início das contrações uterinas, o início de forma regular dessas contrações uterinas. E no início, na dor do parto, as contrações, elas parecem cólicas, elas parecem cólicas menstruais, ou uma dor que dá nas costas da mulher, e essa dor vai e vem em intervalos regulares de 20 a 30 minutos. E na medida em que o tempo está passando, essa dor se torna mais forte, mais intensa e também mais duradoura. Já não é mais demorando tanto, de 20 a 30 minutos. É com esse processo... Que Jesus compara os sinais de que a sua volta está próxima. É com esse processo. Se nós estivermos nesse exato momento, eu tenho uma questão, um questionamento a te fazer a você nessa, nesse dia. Se nós estivermos nesse momento vivendo o início, o início bem incipiente dessas contrações uterinas, admita ou pelo menos reflita, que nós estamos agora vivendo essa dor que se parece à a a cólica menstrual, ou talvez só a dor ainda nas costas da, da mulher que está grávida. Quando começa a dor nas costas, não é nem sequer ainda o início da dor que se assemelha à cólica menstrual. A dor, quando começa nas costas, ela acontece num dia. Passam-se alguns dias, ela volta, até chegar o estágio em, em que as dores se tornam regulares. E mais frequentes. E se nós estivermos agora. Vivendo esse momento. Da dor ainda. Nas costas. Mas os próximos estágios. Serão as dores regulares. E depois as dores que se intensificarão. Pense nisso. Considere a respeito. Dessa possibilidade. Você pode chegar e me dizer assim. Olha meu irmão. Mas as. Os conflitos entre as nações, os terremotos, as pestes, sempre aconteceram na história da humanidade. E eu vou dizer para você, é verdade, você tem razão, sempre existiram mesmo. Mas o que Jesus está dizendo aqui, e uma vez que ele compara estas coisas com as dores de parto, o que Jesus está dizendo é que haverá uma enorme aceleração desses fenômenos. É isso que ele está dizendo. Sempre aconteceu, sim, sempre aconteceu, mas nunca aconteceu de forma tão acelerada, tão intensa como nos dias atuais. E Jesus ele já adverte que na medida que o tempo fosse passando, mais e mais seria frequente, mais e mais seria intensificado esse processo. Espero que você esteja comigo. Essa mensagem que nós estamos refletindo hoje é de extrema importância. E bastante oportuna. Jesus ele disse que nós enfrentaremos oposição e perseguição cada vez maiores, tanto de autoridades oficiais, está em Marcos capítulo 3, 9 a 11, como também em nível pessoal. Jesus está advertindo isso, vocês serão, enfrentarão oposição, vocês enfrentarão perseguição cada vez maiores, e essa oposição, essa perseguição, ela acontecerá, tanto por autoridades oficiais, quanto no nível pessoal, no relacionamento interpessoal. E de certa forma, nós já começamos a viver isso. Atualmente, queridos, muitos cristãos estão divididos nas redes sociais. E já há agressão recíproca. Aqueles que entendem que a igreja não deve abrir para realizar suas reuniões, seus cultos presenciais, já agridem aqueles que entendem que a igreja deve abrir, sim, com todos os cuidados e realizar seus cultos presenciais. Da mesma forma, já vemos também agressões entre cristãos com relação a vacina. O que defende que deve ser vacinado já agride o que acha que não deve ser vacinado no momento. E eu não estou entrando no mérito. Eu não estou entrando no mérito nesse momento. Se deve, se não deve, se abre, se deve abrir, se não deve abrir. O que eu estou trazendo nesse momento, o que eu estou fazendo é mostrando que essa oposição, que esses conflitos eles já começaram a acontecer dentro da igreja, no meio do povo de Deus. O que nós vemos hoje é além da oposição do mundo, além dos conflitos que o mundo já impõe, já estamos vendo acontecer isso entre o próprio povo de Deus, esse tipo de agressão. E isso Jesus já havia advertido, nós lemos isso. Ele disse que aconteceria oposição, aconteceria também perseguição no nível pessoal, e é isso. Jesus ele também disse que fará parte da oposição e da perseguição os cristãos serem presos. Mas ele também afirmou que o resultado disso, o resultado dessas prisões, é a maior proclamação da sua pessoa. É a maior proclamação da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Historicamente, queridos, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais ela é perseguida, quanto mais oposição se levanta à igreja, mais a igreja recebe a unção do Espírito. Mais ela se santifica e mais ela cresce. O apologista tertuliano, ele escreveu aos seus perseguidores algo que é uma verdade. Ele diz assim: abre aspas, onde vocês nos exterminam, nós nos multiplicamos. O sangue dos cristãos é a semente da igreja. Glória a Deus! Ninguém pode contra a igreja do Senhor. Ninguém pode contra a igreja de Cristo. Quanto maior a perseguição, quanto maior a oposição, mais ela cresce, mais ela se santifica. Quanto mais o sangue é derramado, maior é o crescimento da igreja. Não será fácil, queridos. Quando as coisas apertarem, não será fácil para pessoas comuns como nós, enfrentarmos os tribunais, enfrentarmos os governantes por causa da nossa fé. Mas Jesus nos garantiu que o Espírito Santo vai ministrar por nosso intermédio. Que Deus maravilhoso, Ele não nos abandona. Jesus nos garantiu isso. E quando eu falo enfrentar tribunais, quando eu falo enfrentar governantes, entenda enfrentar como ser levado à presença de, não como enfrentamento violento, não. O que eu me refiro é ser levado à presença disso dos tribunais, dos governantes. Numa perseguição, numa oposição Por conta da nossa fé Fato queridos É que não há, não há mais tempo Para a pregação açucarada Não há mais tempo para florear A palavra de Deus Não há mais tempo queridos para a pregação Superficial, para o evangelho seletivo Não há mais tempo Para florear a palavra Aliás nunca houve a palavra de Deus é algo muito sério, queridos. Ela deve ser pregada nas partes de consolo, nas partes de conforto, nas partes de encorajamento, mas também nas partes duras. O nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça, Ele é um Deus que perdoa. Nós sabemos que Ele é assim, mas a Bíblia diz também que Ele é justo e que Ele é fogo consumidor. Mais do que nunca... Nós precisamos ler a palavra de Deus... E refletir sobre o que Deus está nos dizendo. Mais do que nunca... Nós precisamos entrar a fundo aqui nessa palavra, queridos. Mais do que nunca... Nós precisamos garimpar a riqueza que tem aqui dentro. Para que nós possamos estar preparados e fortalecidos... Para quando chegar esta época que não vai demorar muito. A palavra de Deus... Ela diz que ela, Deus está dizendo que a sua palavra, ela encoraja, encoraja, ela fortalece, mas ela também nos admoesta, ela também nos corrige, ela também nos disciplina, ela também nos confronta. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a palavra de Deus ela foi escrita por homens, mas foi escrita sobre, por inspiração de Deus, e Deus está dizendo que ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, e ela é útil para instruir, é tempo de nós olharmos para ela como se olha para um espelho, como ele mesmo diz também na sua palavra. Como se olha para um espelho que reflete quem nós somos. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a realidade nossa, quem somos de fato e quem nós deveríamos ser, a luz da vontade da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos olhar para ela como se olha para um espelho, para ver a sua própria imagem, comparando quem somos, o que somos, como estamos, com quem deveríamos estar sendo, como deveríamos estar. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse certa vez, certa vez, abre aspas. As palavras das escrituras emocionam minha alma como nada mais. Elas me erguem às alturas ou me arremessam para o chão. Elas rasgam-me em pedaços ou me edificam. As palavras de Deus têm mais poder do que os dedos de Davi ao dedilhar sua harpa. Fecha aspas. Que definição tremenda, queridos. Se a Palavra de Deus, algumas vezes, não me arremessa ao chão, é melhor que eu ore mais antes de refletir sobre ela. Se a Palavra de Deus, verdadeiramente, não me lança ao chão, muitas vezes, eu preciso refletir se eu, verdadeiramente, estou olhando para a Palavra com os olhos espirituais, Sabe por que diz? Porque muitas vezes ao ser confrontado por essa palavra, muitas vezes eu caio, caio prostrado em lágrimas de arrependimento. Ela eleva aos céus, mas ela também lança ao chão. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto Ordenou aos irmãos que se auto Segundo aos Coríntios capítulo 13 versículo 5 Examinem-se para ver se vocês estão na fé Provem-se a si mesmos Não percebem que Cristo Jesus está em vocês A não ser que tenham sido reprovados Ah queridos é tempo de arrependimento, é tempo de coração, de correção, é tempo de responsabilidade cristã, é tempo de viver uma fé madura, é tempo de crescimento espiritual, é tempo de responsabilidade diante de Deus e para com Deus. Tempo de encarar a realidade como ela é, chega de coach cristão, coach gospel, coach religioso. Sabe, queridos, uma palestra de autoajuda, ela tem seu valor, mas não dentro da igreja. Essa é a minha opinião. Mais importante do que autoajuda, é a ajuda do alto. E é isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos. E somente com a palavra verdadeira que nós vamos alcançar isso. Mais importante do que autoajuda, é a ajuda do alto. Isso porque o mundo vai ficar mais difícil, queridos. Esse mal que atualmente assola a humanidade, você sabe do que eu estou falando? Esse mal que hoje tem limitado tanta coisa? Esse mal que de reboque tem servido de pretexto para nos tirarem a liberdade, para nos privarem da comunhão com os irmãos e para enriquecer alguns políticos sem escrúpulos? Isso é tão somente um prenúncio do que ainda vai acontecer. Se disserem para você que o mundo vai melhorar, que vai voltar ao normal, não acredite. A palavra de Deus ela não diz isso. Pelo contrário. O apóstolo João, ao receber a visão dos acontecimentos finais, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 4, que ele chorou muito. Mas um dos anciãos, na visão que João teve, um dos anciãos lhe disse, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos. João chorou, e chorou muito com a visão dos últimos acontecimentos, diz a Bíblia. Mas o ancião disse, não chore. Não chore, eis aqui aquele que tem o poder. Aquele que pode abrir o livro. Aquele que pode desatar os sete selos. Queridos, o mundo vai piorar sim, mas a nossa esperança, a nossa esperança não é neste mundo. Nós temos um Deus poderoso, nós temos um único Deus Temos um Salvador, nós temos o Senhor Jesus Cristo Que é Deus e que nos ama A Ele honra, glória e louvor eternamente Aleluia E Ele nos, nos ama de uma forma tão grandiosa, queridos Que nós não podemos alcançar o tamanho desse amor e mais, a palavra diz que esse amor dura para sempre. Portanto, nós podemos ter esperança, nós temos esperança. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que amor lindo! João 3,16: Porque Deus amou, tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salmo 136, versículo 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 36, versículo 5: O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Podemos ter esperança, nós temos esse amor de Deus, maravilhoso, conosco. Eu devo enfrentar simulações que vão surgir com certeza de que eu sou amado, com a certeza de que eu sou amado por Deus. Com a certeza de que Jesus morreu por mim. E Ele morreu por mim, morreu por você, para que possamos estar eternamente com Ele. Aleluia. Você pode me perguntar, e se apesar de eu tomar todos os cuidados devidos e eu for contaminado por esse vírus e morrer? Ou se eu for perseguido e morto por amor a Jesus? Você pode fazer essa pergunta para mim? E eu respondo com o que disse o apóstolo Paulo em Filipenses 21, Ele diz para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Jesus quando veio a esse mundo para morrer na cruz em nosso lugar, queridos. Ele tinha os seus olhos no futuro. Ele tinha os seus olhos no porvir. Ele tinha os seus olhos no mundo espiritual. Ele estava naquela cruz sofrendo aquilo que ele sofreu, dores atrozes. Mas ele nos via redimidos pelo seu sangue. Aleluia. Ele nos via salvos, vivendo a eternidade em sua companhia. o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele disse, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, Paulo se referia aqui queridos, a glória de Deus, a felicidade, a nossa honra no céu. Ele diz aquilo que nós passamos aqui, os sofrimentos, as tribulações, por maiores que sejam. Paulo está dizendo assim: isso tudo, esses sofrimentos que você está sentindo que são extremos, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! Queridos, a nossa pátria, ela, a nossa pátria, a nossa cidade, ela não é desse mundo. A nossa esperança não está aqui, nem deve estar. A nossa esperança, segundo a palavra de Deus, não é daqui. O escritor de Hebreus, ele informa isso. Hebreus 13, 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aqui não é o nosso lugar permanente, meu querido, minha querida. Aqui é simplesmente um lugar de peregrinação nossa. Filipenses 3,20 A nossa cidadania porém está nos céus De onde esperamos ansiosamente um salvador O Senhor Jesus Cristo Apocalipse 21,2 Vi a cidade santa A nova Jerusalém que descia do céu Da parte de Deus Preparada como uma noiva adornada Para o seu marido Esse é o nosso lugar Queridos e não é esse mundo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, Paulo escreveu, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Sabe, queridos, essa esperança, ela tomou conta do meu ser. O amor de Deus me sustenta, o amor de Deus me fortalece. Ele fortalece a minha alma. É essa a minha esperança. É essa a tua esperança em Cristo Jesus. Sou amado pelo meu pai. Você que é filho de Deus é amado pelo pai. Algumas vezes o apóstolo Paulo se dirigia aos irmãos da sua época como amados pelo Senhor. Por exemplo, segunda Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13. Paulo chegava para escrever para eles e dizia assim: Irmãos amados pelo Senhor. Eu sou amado pelo Pai. Você que é de Deus é amado pelo amado pelo Pai, é amada pelo Pai. Os tempos eles são difíceis sim. E não haverá facilidade daqui para frente, queridos. Pelo contrário, É hora de vigiar, é hora de orar, de se fortalecer em Jesus. Ele nos preveniu, a palavra está escrita. Mas também é hora de arrependimento, também é hora de arrependimento. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu aconselho, arrependa-se, entregue-se a Jesus, arrependimento é mudança de vida e Jesus vai te auxiliar, vai te ajudar, vai proporcionar essa mudança, você sozinho não consegue... Não espere uma transformação para ir a Jesus. Vá, Jesus, para ser transformado. Arrependimento, esta é a hora, meus queridos. Em Lucas, no capítulo 13, versículos 3, versículo 3, Jesus diz assim, Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Sabe, Jesus era tão maravilhoso que Ele não escondia nada. Deus não esconde nada de nós, está tudo escrito. Todos um dia vamos deixar esse corpo mortal. A Bíblia fala sobre isso. Mas também haverá um dia, segundo a Bíblia, em que todos os homens, por meio da ressurreição, serão restaurados à condição em que foram criados. Em que o corpo, a alma e o espírito, perfeitamente ajustados, prosseguirão a sua existência na eternidade. Nesse dia... Os que são de Jesus e viverão com Ele eternamente na Cidade Santa, na Jerusalém Celestial. Mas os que rejeitaram, os que o rejeitaram, diz a Bíblia, eles serão julgados por sua rebeldia contra o Criador. E serão lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Ah, meu irmão, você veio hoje trazer uma palavra dura? Eu não trouxe palavra dura, não. Eu estou simplesmente trazendo o que está escrito na palavra de Deus. Como eu costumo dizer, nós aqui em cima somos simplesmente caixas de som. Nós só reverberamos aquilo que Deus está dizendo. E é isso que Ele está dizendo, está escrito na palavra. Daniel capítulo 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Apocalipse capítulo 20 versículo 15, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Queridos essa é a hora, não perca mais tempo. Deus, o desejo de Deus é que você escute a sua palavra. Essa é a hora. Esta é a hora. Nós estamos vendo, tendo notícias a cada dia, todos os dias, de pessoas que estavam sãs, saudáveis, e que de repente partiram desse mundo por conta dessa pandemia. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos de vida, queridos, neste mundo. Portanto, não podemos perder tempo, a hora é esta aí, você onde estiver, escute. Em Deuteronômio, capítulo 30, 30, versículo 19, está escrito. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. A escolha é sua. A escolha é sua. Eu vou pedir aos irmãos do louvor... Que cantem um louvor que eu quero que você reflita na letra desse louvor. Reflita, fecha seus olhos. Peça para Deus continuar falando com você, como tem falado também a mim. Também através desse louvor. Em nome de Jesus... Escute. <fixen>
1: eu sei há um lugar que me espera estrangeiro Cantar eu vou, diga é o cordeiro que se entregou, ele vem. Eu sei, há um lugar que me espera, estrangeiro. Tchau, Todo louvor, vamos cantar. Pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou De o Cordeiro que chega Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. Voltando, aleluia, ele vem. Me buscar.
0: Hoje é o dia, faça a sua escolha agora o dia é hoje, aí onde você está, tome a sua decisão, decida, não perca mais tempo, os dias são difíceis, mas nós temos a esperança no nosso Senhor, que governa sobre os céus e a terra, Ele é a nossa esperança, Ele não perdeu o controle do mundo, tudo ainda está sob o seu controle, sob o seu comando, no Salmo 113, versículos 4 a 6 olha o que o salmista diz o Senhor está exaltado acima de todas as nações acima dos céus está a sua glória quem é como o Senhor, o nosso Deus que reina em seu trono nas alturas mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra aleluia esse é o nosso Deus aquele que está acima dos céus, acima da terra Aquele que é tão grande, tão poderoso Que para ver o que está se passando Ele se inclina de tão grande que Ele é E Ele é a minha esperança Ele é a tua esperança A esperança daqueles que já entregaram a vida a Jesus Cristo Hoje é o dia, queridos Esta é a hora Aí onde você estiver se você estiver assistindo e estiver com a possibilidade de estar registrando no bate-papo aí na transmissão, coloque o seu nome. Nós iremos orar por você também. Alguém da igreja talvez até te procure se tiver como, se você botar a fonte de contato. Receba Jesus agora, entregue a sua vida a Ele, reconheça que você precisa dEle. Se fortaleça no Senhor para o que ainda vem nesse mundo, queridos. E você meu irmão, você meu irmão que anda cocheando entre dois pensamentos, como diz a palavra de Deus em 1 reis 18, 21. Cheio de questionamentos que querem te fazer desistir, eu digo para você, não desista. Não desista, o Senhor está com você. Acredite, Ele controla todas as coisas, nós vimos isso agora. Lembre-se de Hebreus 10, versículos 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Eu e você, nós que somos de Jesus, que temos a esperança nele. A certeza do seu amor, do seu cuidado, do seu poder, da sua grandiosidade. A fé na sua palavra. Nós que vivemos pela fé, nós não retrocedemos. Nós que vivemos pela fé, nós não nos retiramos para a perdição. Não Portanto, meu irmão, se você está cocheando entre dois pensamentos, você agora, nesse momento, rejeite todo o pensamento que, que te, te leva a querer desistir de Jesus, a querer desistir da vida. Rejeite isso, repreenda isso e confie no nosso Deus. Abra o coração para Ele. Conte das suas aflições, das suas angústias. Aí onde você estivesse, proste diante de Deus. Se quebrante diante de Deus. Fale para Deus. Ele conhece o seu coração. Sim, conhece. Mas na hora que você fala. É uma atitude de submissão. É uma atitude de reconhecimento da grandeza dele. E um pedido de socorro. Faça isso. Faça isso aonde você estiver, queridos. E lembre-se. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Portanto, persevere. Fique firme, não retroceda, lembre-se, Jesus é contigo, aleluia. Eu acredito que o Espírito Santo falou conosco hoje, agora eu quero orar. Eu quero orar por você que decidiu agora, fez a sua escolha de entregar a sua vida a Jesus Cristo. E quero orar, orar também por você que estava cheio de dúvidas e de questionamentos. E que agora teve a fé fortalecida porque ouviu a voz de Deus no teu coração. Eu quero orar por você, meu querido. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor. Como a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Como a tua palavra, Senhor, enriquece. Como a tua palavra, Senhor, fortalece a fé, por isso que o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos, Senhor, nos separar dela, porque se nos separarmos dela, nos separamos de ti. Ô oh, Senhor, eu creio que essa palavra é poderosa, como o Senhor mesmo diz, e tudo que o Senhor diz eu acredito. E ela é poderosa para transformar corações. Por isso, Senhor, eu oro por aqueles que neste dia fez a opção, Senhor, de entregar a vida a Ti, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que Jesus Cristo passou por tudo que passou, porque já podia, daquela cruz, meditar esta vida que entregou-se a Ti hoje, Senhor. Há dois mil anos, o Senhor já via esse homem, esta mulher, este jovem, se entregando ao Senhor hoje. Por isso que o Senhor suportou tudo aquilo, pagou o preço para que houvesse essa salvação, Senhor. Obrigado, Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa se o Senhor possa, não, porque o Senhor pode, mas que a partir de hoje o Senhor se revele cada vez mais a cada um desses que entregou-se a Ti, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Senhor, eu oro também por aqueles que estavam com dúvidas. Aqueles que estavam cocheando entre dois pensamentos, como está escrito na Tua Palavra. Senhor, que eles possam ter, Senhor, a fé renovada, a esperança renovada, Senhor, e que eles possam permanecer, Senhor, se erguer, como diz a palavra do Senhor, Senhor, levantando as mãos santas, meu Deus, te glorificando, orando a Ti, Senhor, e estejam prontos, sabendo que o Senhor é com eles, que o Senhor é conosco, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade e em qualquer tribulação, Senhor. Em nome de Jesus, que haja um renovo em todas as nossas vidas, meu Deus, nesse dia. E que o teu nome seja glorificado e que possamos ser testemunhos do Senhor, aonde estivermos, cheios de fé, cheios de esperança, Senhor. Sabendo, meu Deus, que o nosso mundo não é esse. Assim nós te oramos, Senhor. Assim nós oramos desde já agradecidos em o nome de Jesus. Jesus. E aquele que crê. Aonde você estiver, diga amém. Assim seja. Creio que Deus falou conosco hoje.
1: Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.